0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecha Żewczyka, Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. Poszukiwania władz oraz instytucji, które przeprowadziłyby śledztwo w związku z tą aferą, trwały. W listopadzie 1986 roku, już dość obszarnym pismem, zwróciłem się w tej sprawie w Gorzowie Wielkopolskim do wszystkich możliwych władz. Pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR, wojewody, prezydenta oraz innych urzędników. Postępowanie jednak nie przeprowadzono, a nawet nie dostałem odpowiedzi. Pozostała jeszcze jedna możliwość – wojsko. W grudniu 1986 roku doręczyłem poprzez oficera dyżurnego pismo dla dowódcy jednej z jednostek wojskowych w Gorzowie Wielkopolskim, a w styczniu 1987 roku w drugiej. Sprawę przejął kontrwywiad wojskowy i wreszcie zaczęło się dziać coś pozytywnego. Sprawdzili podane przeze mnie informacje metodami operacyjnymi w hipnozie i potwierdziły się. Dodatkowo uzyskanie w ten sposób wszystkie inne znane mi informacje, poznając dokładnie wszystkie afery i cały mój życiorys. Jest to najbardziej sprawny sposób, aby zrobić to szybko i z dużym skutkiem. Mam jednak zastrzeżenie odnośnie sposobu przeprowadzenia tych działań, bo robili to podstępnie, chociaż proponowałem, że poddam się takiemu sprawdzianowi dobrowolnie. Załatwili tak wplątani w tę aferę osobnicy z wywiadu RP, ponieważ banie się, że przy sprawdzeniu w sposób jawny również i ja dowiem się więcej szczegółów, co ze mną przez wiele lat wyprawiali. Wówczas dopiero sytuacja moja stopniowo zaczęła poprawiać się. Oficerowie KW, kontrwywiad wojskowy, podali mi kilka przydatnych informacji, a także podpowiedzieli jak mam postępować dalej. Dało się jednak zauważyć, że mają duże przeszkody w prowadzeniu tej sprawy, dlatego chcieli, abym włączył do niej innych. Zasugerowali mi więc, abym zwrócił się z tą sprawą również do garnizoną w Szczecinie. Było to rozsądne, ponieważ w Szczecinie miało miejsce wiele afer dotyczących całej sprawy. Krótko przed wyjazdem do Szczecina w miejscu mojej pracy zadzwonił telefon. Jakiś człowiek, twierdząc, że jego imię i nazwisko nic mi nie da, zaproponował spotkanie. Powiedział, że ma polecenie od swojego przełożonego. Wymienił bardzo wysoki stopień, aby ze mną rozmawiać. Zgodziłem się. W czasie tej rozmowy telefonicznej było z nim więcej osób, bo w pewnych kwestiach naradzali się. Miejscem spotkania miał być jeden z lokali w centrum miasta. Wnioskowałem, że musiało zrobić im się niebezpiecznie. Dotychczas chowali się przede mną. Pilnowali, aby chowali się urzędnicy państwowi. Nie odpowiadali na moje pisma, a tu nagle chcą rozmawiać. Niewątpliwie przyczyną były działania wojska z Wielkopolskiego, a za kilka dni miał dołączyć Szczecin. Właśnie kończyłem przepisywać kilka razy pismo, wówczas nie było możliwości kserokopiować, które zamierzałem doręczyć w kilku jednostkach wojskowych w Szczecinie. Na ulicy, w drodze z pracy, jacyś ludzie zwracali się do mnie, trzeba tę sprawę załatwić, dogadać się. To niech się nie chowają przede mną, lecz powiedzą konkretnie o co im chodzi, pomyślałem. Właśnie była taka sposobność, bo jak wspomniałem, ktoś telefonicznie zaproponował mi rozmowę. W umówionym dniu i czasie poszedłem do uzgodnionego lokalu. Kupiłem przy bufecie coś do picia i usiadłem przy stoliku. Nikt jednak do mnie nie podszedł. Po 20 minutach uznałem, że dłużej czekać nie ma sensu, a więc wyszedłem. Bardziej więc niż wojska banie się rozmawiać ze mną. Krótko po tym pojechałem autobusem PKS do Szczecina. Był luty 1987 roku. Moje siedzenie numer 17 było skropione wodą, a później ktoś przy mnie upuścił brzytwę. Straszą, pomyślałem. Brzytwą przecież już nikt się nie goli. Inne sytuacje też były złymi znakami, mającymi dać mi do zrozumienia, że do Szczecina nie dojadę nic jednak ponadto nie wydarzyło się. Dojechałem do Szczecina cały. Najpierw udałem się do budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR, aby doręczyć tam pismo w tej sprawie pierwszemu sekretarzowi. Tak postępowałem zawsze. Gdy wyjeżdżałem do innych miast z tą sprawą, zawsze najpierw szedłem doręczyć pismo dla pierwszego sekretarza PZPR. Wiedziałem, że ujawnienie tej afery nie jest w interesie PZPR, tym bardziej, bo byli w nią wplątani wysoko postawieni ludzie, również z PZPR. Wiedziałem też jednak, że sekretarz był wówczas rzeczywistą władzą na podległym mu terenie, zdolny kontrolować także działalność służb specjalnych. Tak więc, dopóki sprawcy tej afery nie wiedzieli, jaka będzie reakcja i decyzja sekretarza w tej sprawie, mogłem czuć się bezpiecznie. Ponadto przekazywanie informacji na temat tej afery oficjalnym władzom zabezpieczało mnie przed oskarżeniem o szpiegostwo czy inną wrogą działalność. Ten system zabezpieczenia działał wystarczająco skutecznie. W czasie pobytu w wielu miastach z tą sprawą nigdy nie byłem w niebezpiecznej sytuacji. Sporo za to natrudzili się, aby na każdym kroku poniżać i ośmieszać mnie robili ze mnie otępiałego chłopka, który ma trudności z odczytaniem nazwy ulicy. Wiele wyreżyserowanych, sztucznie zorganizowanych wokół mnie sytuacji sfilmowali, aby oszukiwać tym materiałem normalnych, nie się na tym ludzi. Po doręczeniu pisma dla pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczecinie udałem się do pierwszej z zaplanowanych jednostek wojskowych. Pismo przyjął oficer dyżurny, który przekazał je dowódcy jednostki. Sprawę szybko przejął kontrwywiad. W następnej jednostce oficer dyżurny był już przygotowany na moje przyjście. Powiedział, abym zaczekał, bo za chwilę będzie ktoś z kontrwywiadu. Przyjechał sierżant, wyraźnie zadowolony. Powiedział, że przysłał go szef Wydziału Kontrwywiadu Dywizji z uwagą, że przyjechał bardzo wartościowy człowiek i ma przyjąć ode mnie wszystkie materiały dotyczące tej sprawy. Dałem mu. Szef więc wiedział, że przyjadę i że sprawa jest w Po przyjęciu pism sierżant zawiózł mnie do dworca autobusowego. Prowadzenie większych wyjaśnień nie było wtedy konieczne. Wiedziałem, że najpierw wybiorą wątki spraw z doręczonych pism i sprawdzą podane informacje, przesłuchując mnie podstępnie w hipnosie. W taki sposób łatwo i zgodnie z prawdą dowiedzą się wszystkich szczegółów dotyczących tej afery. Przekazanie więc fałszywych informacji, próbować oszukać poważną instytucję wojskową byłoby głupotą. Natomiast rozpowszechnianie ich w instytucjach krajowych i zagranicznych niewątpliwie byłoby poczytane jako wroga działalność i miałoby finał w więzieniu. Wówczas nie było żartów. Wciąż obowiązywały restrykcje stanu wojennego. Ponieważ ujawnione fakty są jednak prawdziwe, co potwierdziło ich wielokrotne sprawdzanie, nigdy jakichkolwiek działań karnych przeciwko mnie nie przeprowadzono. To więc, że kontrwywiad wojskowy ze Szczecina sprawdzi podane informacje i przy tym pozna cały mój życiorys, nie było dla mnie powodem do zmartwień. Problem jednak w tym, że znów zrobili to podstępnie, bez jakichkolwiek uzgodnień, chcąc zataić przede mną inne fakty z mojego życiorysu dotyczące podanych oraz innych afer. Tymczasem wróciłem ze Szczecina pełen nadziei. Sytuacja wyglądała już dobrze. Szczęście trwało jednak krótko. Wieczorem, patrząc przez zamknięte okno na ulicę, powstał silny, oślepiający błysk. Pochodził od zwarcia zerwanej na powietrznej linii przesyłowej prądu. Zgasło światło w moim oraz innych mieszkaniach. Doznałem uczucia niepokoju, tak jakby awaria ta nie była przypadkowa. Zastanowiło mnie, czy jest to zbieg okoliczności, czy cenowo zrobiony symbol mający oznaczać, że wszystko co zbudowałem runęło. Niestety, taka właśnie była rzeczywistość. Jak się wkrótce okazało, sprawcy tej afery, dzieląc się zagarniętym łupem, łatwo potrafili unieruchomić działania kontrwywiadu ze Szczecina. Musieli wiedzieć już wcześniej, że tak będzie, dlatego zrezygnowali ze spotkania, które tak pilnie mi zaproponowali w kawiarni w Gorzowie. Wiele jednak wskazuje, że osiągając ten cel sięgnęli znacznie wyżej. Uważam, że bez odgórnego przyzwolenia oficerowie KW ze Szczecina nie poszliby na to. Choćby dlatego, bo wiedzieli, że nie uda się tego zataić przed wyższą instancją. Podobnie jak ja wiedziałem, że nic nie uda mi się w tej aferze zafałszować. Widząc to, oficerowie kontrwywiadu wojskowego z Gorzowa postąpili tak samo jak ich koledzy ze Szczecina. Wkrótce też dla osiągnięcia następnych zysków przyłączyli się do tej afery, popełniając te same przestępstwa z uprawianiem szpiegostwa przeciwko Polsce włącznie. Niewiele później straszyli mnie, abym przestał zajmować się tą aferą. W ten sposób odpłacili mi za przekazanie im bezcennych informacji, które na pewno przynoszą im olbrzymie łupy. To co się stało rzeczywiście było klęską. Sprawcy tej afery szaleli z radości. Mogli już działać całkowicie bezpiecznie i bezkarnie. Wojsko przestało zagrażać ich mafijnym interesom, a nawet ich wspomogło. Swoją radość okazali nasileniem robieniami doguczliwości oraz wzmożeniem represji fizycznych i psychicznych. Na skutek powstałej sytuacji zaczął się cyrk, który może mieć miejsce tylko w typowym państwie mafijnym. Odtąd w tej sprawie nie starano się nawet zachować pozorów przestrzegania prawa, co m.in. różniło PRL od RP. Gdziekolwiek bowiem zwróciłem się z tą sprawą, tam przekupnie urzędnicy państwowi tuszowali ją. Wykradali doręczone przeze mnie pisma, manipulowali ich adresatami, których właśnie powinni przed tym chronić. Skutkiem tego nie udzielano mi odpowiedzi, a gdy dowiedziałem się, jaki jest przebieg postępowania, nikt nic na ten temat nie wiedział. Ta zabawa we władze i państwo dotyczyła też urzędów centralnych, co niezmiennie wciąż trwa. Zajmujący się ochroną urzędów łatwo zorientowali się, po co przyjeżdżam do Warszawy i czym się zajmuję. Naprowadzali więc mnie kolejno, do których urzędów mam te pisma zanosić. Postępowali tak dlatego, bo za zatuszowanie sprawy, chowanie się przede mną, nieudzielenie odpowiedzi, dostawali udział w łupach. Zrobiła się do mnie kolejka. Zanim wyjechałem do Warszawy następnym razem, miałem już zakodowane, do których urzędów, instytucji czy organizacji mam doręczyć pisma. W ten sposób obszedłem wszystkie znaczące instytucje centralne, a niektóre i kilka razy. Natomiast postępowania, a nawet odpowiedzi, żadnych. Brak odpowiedzi z kontrwywiadu wojskowego ze Szczycina i Gorzowa upewnił mnie w przekonaniu, że jest tak źle, jak się dowiedziałem. Potwierdzili to też sprawcy tej afery, przekazując mi stosowną w tej sprawie wiadomość. Robili tak często dla obwieszczenia swoich sukcesów i aby przekonać mnie, że wszystkie moje staranie potrafią zniweczyć. Miało to szybciej doprowadzić mnie do stanu załamania, beznadziejności, abym przestał się bronić i oddał do ich barbarzyńskiej dyspozycji. Postanowiłem jednak upewnić się, czy rzeczywiście kontrwywiad wojskowy postąpił tak, jak mi było już wiadome. Poszedłem więc do jednostki wojskowej przy ulicy Chopina w Gorzowie Wielkopolskim, aby na ten temat rozmawiać. Zapytałem jednego z oficerów KW, czy zachcieli zrobić cokolwiek w znanej nam sprawie. W chwilę się zastanowił, po czym powiedział. Takie sprawy ciągną się latami, dlatego trzeba zachować cierpliwość. Chcieli ode mnie jeszcze jedno pismo, takie, które doręczyłem im już uprzednio. Sugerowali, abym podał więcej szczegółów i nazwisk, przez co będą mogli rozwinąć postępowanie. Zgodziłem się i uzgodniliśmy datę doręczenia tego pisma. Miało to się odbyć przed wspomnianą jednostką. Zaiskrzyła we mnie jakaś nadzieja, że jednak nie jest tak źle jak przypuszczałem W umówionym dniu i czasie doręczyłem oficerowi KW potrzebne im pismo Uzgodniliśmy przy tym, że spotkamy się w tym samym miejscu za tydzień Poszedłem, ale tym razem oficera kontrwywiadu nie było Wcale nie miał zamiaru przejść. W przeciwnym razie nie miałby problemu wysłać kogokolwiek w zastępstwie przed jednostkę I uzgodnić inny termin w zamian po około 15 minutach oczekiwania wyszło z jednostki dwóch oficerów, komentując pod moim adresem, co on tu chciał, na co jeszcze czeka. Był to dla mnie wyraźny już sygnał, że jednak coś jest nie w porządku. Krótko potem tym z dyżurki biura przepustek wyszedł żołnierz ze szturmową pałką przy boku. Stanął przede mną w odległości kilku metrów i z ironiczną miną stale patrzył na mnie. Wówczas zrozumiałem na pewno. Taka właśnie była dla mnie odpowiedź. Wysłali tego żołnierza z pałką przy boku dla wykazania ironii, abym przestał już ich nachodzić. Później w związku z tą sprawą byłem jeszcze w wielu jednostkach wojskowych i nigdy przy biurze przepustek żołnierza z pałką nie było. To potwierdziło wyciągnięty wniosek, bo regulamin wojskowy wszędzie obowiązuje taki sam. Zastanowiło też mnie, po co oficerom kontrwywiadu z Gorzowa Wielkopolskiego potrzebne było drugie pismo, którego ręczne wciąż wtedy pisanie zajęło mi dużo czasu. Można różnie domniemywać. Także i tak, że pismo, które dałem im uprzednio sprzedali sprawcom tej afery z wywiadu RP. Potrzebowali więc drugiego, aby znów mieć argument dla dalszych przetargów. Z chwilą, gdy uzyskali je ode mnie, nie byłem już im potrzebny. Później ktoś mi powiedział, że aby ruszyć tę aferę trzeba najpierw wywieźć oficerówka wąskożowa i rozliczyć z popełnionych przestępstw. Trzeba przy tym zauważyć, że postępowanie w tej sprawie powinni przeprowadzić właśnie oficerowie kontrwywiadu z udziałem żandarmerii i prokuratury wojskowej. Logiczne więc jest, że ci wplątani w tę aferę przeciwko sobie śledztwa prowadzić nie będą. Po pewnym czasie pojechałem również w tym samym celu do Szczecina. Dyżurny wpuścił mnie do budynku KW, po czym udałem się w kierunku gabinetu szefa. Wewnątrz panował półmrok i kompletna cisza. Dziwne, pomyślałem. Jest dopiero przed południem. Czyżby schowali się wszyscy? Doszedłem do również pustej kancenarii. Drzwi do gabinetu szefa były zamknięte, ale drugie zastępcy szefa szeroko otwarte. Wewnątrz siedział wysoki stopniem oficer. Wyglądało, że nie jest zajęty, jakby na mnie czekał. Przypomniał sobie sprawę, a nawet moje nazwisko. Jednakże nic konkretnego nie mógł mi powiedzieć, ponieważ, jak wspomniał, oficer, który prowadzi tę sprawę, wyjechał na kilka miesięcy za granicę. Następnie zapytał, jakby zdziwiony, a tak właściwie to o co panu jeszcze chodzi? Spełnił pan przecież obywatelski obowiązek i na tym pana rola się skończyła. Wszystko było już zrozumiałe. Potwierdziła się smutna prawda, że sprawcy tej afery mogą działać bezkarnie i zrobić ze mną, co im się podoba. Wracając, pomyślałem. Spełniłem swój obywatelski obowiązek, ale problem w tym, że nie ma komu spełnić żołnierskiego. Postanowiłem szukać pomocy w jednostkach wojskowych w innych miastach. Najpierw podjąłem takie starania w Czerwieńsku. Ich efektem był cyrk, który przeszedł wszelkie oczekiwania. Trudno mi było uwierzyć, że dzieje się to w jednostce wojskowej i że biorą w tym udział ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo kraju. Zdarzenie miało miejsce 14 kwietnia 1987 roku. Mniej więcej o godzinie 10 po krótkim pobycie w Zielonej Górze zgłosiłem się w biurze przepustek jednostki wojskowej w Czerwieńsku. Prosiłem dyżurnego, aby przekazał oficjalnie Oficerowi dyżurnemu kopertę z krótkim pismem, w którym podałem powód, dla którego chciałbym rozmawiać z dowódcą jednostki. Dyżurny w stopniu sierżanta, bez robienia kłopotów, wysłał żołnierza z tym pismem do oficera dyżurnego. Po chwili przyszedł oficer w stopniu podporucznika. Powiedziałem mu, że mam obszerne pismo z opisem wydarzeń, w których uczestniczyłem osobiście, a które chciałbym doręczyć dowódcy jednostki. Prosiłem więc, aby zapytał dowódcę, czy może na chwilę mnie przyjąć. Oficer deżurny traktował mnie uprzejmie, ale był pewien kłopot. Dowódcy nie było w jednostce. Nie było też zastępców i oficera kontrwywiadu. W takim razie zaproponowałem, aby telefonicznie połączył się z dowódcą i aby ten zadecydował, czy mam zostawić pismo, czy czekać aż wróci. Niestety, oficer dyżurny nie wiedział, gdzie jest dowódca, ani niego zastępcy. Jest to sprzeczne z regulaminem wojskowym, bo powinien to wiedzieć. Wszystkich się wymiotło razem i jak wynikało z sytuacji, woleli nie mówić gdzie. Tak więc w roboczy dzień, we wtorek, w dużej jednostce wojskowej, jedyną władzą był oficer dyżurny w stopniu podporucznika. Na dodatek, bez możliwości nawiązania kontaktu z dowódcami jednostki. Postanowiłem czekać. W międzyczasie dyżurny biura przepustek wedzwanią w różne miejsca, starając się znaleźć kogoś kompetentnego. Bezskutecznie. Po około półtorej godziny oficer dyżurny dostał odnośnie mnie telefoniczne dyspozycje od dowódcy jednostki. Wiedział on już z pewnych źródeł, że tam jestem i kazał pozbyć się mnie. Zaczęła się komedia. Oficer dyżurny schował się, a celem wykonania polecenia dowódcy jednostki postanowił posłużyć się dyżurnym biura przepustek. Jedynym człowiekiem, który zachował się tam poważnie. Dyskutowali przez telefon na ten temat. Stałem blisko słuchawki, a więc usłyszałem kilka zdań. Między innymi jak oficer dyżurny wulgarnie podpowiadał dyżurnemu biura przepustek jak ma to załatwić. Ten jednak nie dał się wysłużyć sobą w rozgrywkach, które możliwe, że w pewnym stopniu rozumiał. Powiedział, że nie chce się w to wtrącać i cokolwiek wiedzieć. Rozumiałem, że chcą mnie się pozbyć, ale nikt mi nic na ten temat nie powiedział. Postanowiłem więc czekać i zobaczyć, co będzie dalej. Widocznie oficer dyżurny poskarżył się dowódcy jednostki, z którym miał już kontakt, że wciąż na niego czekam, bo ten kazał mu wezwać po mnie policję. Komedia w poważnej instytucji rozwijała się coraz bardziej. Oficer dyżurny zadzwonił po policję i zaraz potem przysłał po mnie żołnierza, aby wziął ode mnie dowód osobisty. Dałem mu. Oficer deżurny miał prawo wylegitymować mnie na terenie jednostki wojskowej. Przypuszczałem, że chcę spisać z niego moje dane personalne, ale ten zatrzymał go. Zauważyłem już, że zaczynają się coraz większe kłopoty, a więc chciałem wycofać się z tego cyrku. Oficer deżurny odmówił jednak zwrotu dowodu osobistego. Czekał na przyjazd policji. Zostałem więc zatrzymany. Wyglądało to śmiesznie. Przyszedł do jednostki wojskowej człowiek, zachowuje się spokojnie, nikomu nie zagraża, chce doręczyć dowódcy jednostki pismo z ważnymi informacjami wojskowymi, a ten chowa się przed nim i każe wezwać policję. Byłem tam już dwie godziny, a wezwana policja nie przyjeżdżała. Widocznie uznali, że może poradzą sobie z jednym cywilem sami i nie muszą jechać na pomoc. Po godzinie dwunastej zamiast policji przyjechał służbowy Fiat, upchany wysokimi stopniem oficerami wraz z dowódcą. Nie spodziewali się, że jeszcze tam jestem. Ktoś odwrócił mnie tyłem do nich tak, aby nie zobaczył przez okna samochodu ich twarzy. Wówczas dopiero wjechali na teren jednostki. Zrozumiałem, że jeżeli chowają się przede mną, to mają w tym ważny powód. Nasunął mi się wtedy wniosek i wiele faktów potwierdza, że narada, którą tajnie odbyli, dotyczyła sprawy, z którą przybyłem. Jeżeli tak, to przewodniczyli jej wplątani w tę aferę pracownicy wywiadu RP i przy pomocy wypróbowanych już argumentów doprowadzili do tego cyrku. Krótko po przyjeździe dowódca jednostki wysłał do biura przepustek uzbrojonego w broń długą, ostrą amunicję i bagnet wartownika. Trudno mi powiedzieć jakie dał mu zadanie. W każdym razie z cyrku zaczął robić się horror. Wiedziałem bowiem, co może się zdarzyć. Wplątani w tę aferę zbrodniarze z wywiadu RP mogli metodą operacyjną szybką podziałać mi na psychikę tak, że na przykład wbiegłbym na teren jednostki. Wartownik natomiast mógł być przy ograniczonym stanie świadomości i bez namysłu zastrzelić mnie. Wszystko odbyłoby się zgodnie z prawem, a więc nikt nie miałby kłopotów. Wtedy sytuacja moja była jeszcze beznadziejnie zła, a więc bez problemu mogli to zrobić. Był jednak pewien szczegół, który hamował przed podjęciem takiej czy podobnej decyzji. W tym samym bowiem dniu przed przyjazdem do Czerwieńska byłem w Zielonej Górze i doręczyłem takie samo pismo w Komitecie Wojewódzkim PZPR dla pierwszego sekretarza. Jak wspomniałem, sekretarz KW był wówczas rzeczywistą władzą, a ponieważ wiedzieli, że byłem w KW, nie mogli już samodzielnie posunąć się do zbrodni. Wkrótce przyjechała przynaglana telefonami policja. Oficer deżurny oddał im mój dowód osobisty i wskazując na mnie rzekł To ten. Policjant kazał położyć mi ręce na masce samochodu i obszukał mnie, czy nie ukrywam pod obraniem broni. Następnie sprawdził teczkę. Zauważył w niej kopertę zaadresowaną do dowódcy jednostki z adnotacją tajne informacje wojskowe. Zdezorientowało go to, bo przypuszczał, że wezwali na pomoc policję, bo jakiś cywil zagroził ich jednostce wojskowej. Wyjaśniłem policjantowi, że chciałem rozmawiać z dowódcą jednostki lub zostawić dla niego tę kopertę. Ten jednak odmówił i kazał wezwać policję. Po chwili namysłu policjant wziął kopertę i udał się z nią do dowódcy na teren jednostki. Czekając w gaziku na jego powrót przyszło wezwanie radiowe. Drugi siedzący ze mną w gaziku policjant przyjął je. Z rozmowy wynikało, że sprawą zainteresował się kontrwywiad cywilny i chcą, aby przywieźć mnie do Zielonej Góry. Chcieli ze mną rozmawiać. Wrócił policjant od dowódcy jednostki. Koperta była wciąż zaklejona, a więc wcale nie obchodziło go, jakie informacje wojskowe obywatel chciał wojsku przekazać. Wyglądało, jakby ktoś mu zapłacił, aby tego pisma nie czytał, a nawet nie przyjmował. Jednostka wojskowa to nie prywatny folwark dowódcy, a więc pismo to miał obowiązek przyjąć, a następnie udzielić odpowiedzi. To nie był list prywatny do niego. Można przy tym dodać, że wówczas byłem już dość swobodnie obserwowany przez różnych ludzi. Niektórzy znali mnie z RPA, a inni poznali później. Cyrk w jednostce wojskowej w Czerwieńsku też więc nie uszedł ich uwadze. Tak więc obserwując mnie i poznając coraz więcej takich faktów, zbierając tego dowody, mogli prowadzić wszystkie działania coraz bardziej swobodnie. Później byłem z tą sprawą jeszcze w wielu jednostkach wojskowych. Takiej jednak komedii, takiego oszołomstwa już nigdzie nie było. Policjanci zawieźli mnie na posterunek w Czerwieńsku. Tam komendant po krótkiej ze mną rozmowie i przebiegu sytuacji wywnioskował, że czuć zwykłą aferą. Zapytał, czy wiem, że w związku z tą sprawą łatwo mogę zginąć. Wiedziałem. Dla mnie nie było to nic nowego. Mordercy krążą wokół mnie już od lat dziecięcych. Komendant zawiózł mnie do Zielonej Góry sam, bez uzbrojonego w broń długą i bagnet wartownika. Widocznie nie obawiał się, że zabiorę mu samochód i ucieknę. Logiczne przecież było, że skoro chciałem doręczyć pismo dla dowódcy jednostki, to nie po to, aby kogoś napadać i uciekać. W Zielonej Górze, przed obecną komendą wojewódzką policji, wówczas w czekało na mnie dwóch agentów, prawdopodobnie kontrwywiadu. Zagadnęli uprzejmie, spokojnie, że zainteresowali się tą sprawą i chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej. Policjant z Czerwieńska odjechał, a my weszliśmy do wnętrza budynku WUSW. Byłem zadowolony. Przynajmniej nie przyjechałem na darmo. Rozmawialiśmy, może nawet dłużej niż mi się wydawało. Podałem w skrócie przebieg wydarzeń. Dałem im też pismo, którego nie chciał przyjąć dowódca jednostki. Przed godziną szesnastą jeden z agentów zawiózł mnie na dworzec autobusowy. Wróciłem do Gorzowa. Niestety, odpowiedzi nie było. Dnia 21 października 1987 roku zwróciłem się z tą sprawą do prokuratury wojskowej i wojewódzkiej w Szczecinie. Z wojewódzkiej nie było odpowiedzi, natomiast wojskowa sprawę przekazała celem dalszego postępowania do Zielonej Góry. Prokurator wojskowy z Zielonej Góry wszczął postępowanie wyjaśniające. W związku z tym dostałem wezwanie na przesłuchanie w Delegaturze Żandarmerii Wojskowej w Gorzowie Wielkopolskim. Komendantem tej placówki był już inny oficer i jak się zorientowałem, prokurator zlecił mu przeprowadzenie szeregu czynności w związku z tą aferą. Byłem lekko zaskoczony, ponieważ ten oficer, w przeciwieństwie do innych, z równie kompetentnych urzędów, rozumiał moje wyjaśnienia i nie sugerował jakiego poprzednik, abym poszedł do psychiatry. Robił to, co do niego należało, a raczej co pozwolono mu zrobić. Szybko jednak postępowanie to ustało. Zrobiła się cisza. Po pewnym czasie zapytałem komendanta dlaczego, ale ten nie mógł mi czegokolwiek powiedzieć. Zrobił to, co mu zlecono, a reszta leżała w gestii prokuratora. Powinienem więc dowiadywać się w tej sprawie w prokuraturze w Zielonej Górze. Po tej rozmowie nabrałem przekonania, że sprawa znów zostanie zaduszowana. Taka też była rzeczywistość. Dalszego postępowania zaniechano, bez udzielenia mi odpowiedzi. Tak było zawsze. Gdy prowadzące dochodzenie uzyskali potwierdzenie podanych informacji, sprawa przechodziła w czarną, prywatną strefę. Głównym tego powodem jest korupcja i mafijne powiązania urzędników państwowych. Za to chętnie prowadzili śledztwo przeciwko mnie. Koniecznie chcieli cokolwiek znaleźć w moim życiorysie, aby dobrać się do mnie nic nie znaleźli. Wszystkie afery obciążają tylko pracowników służb specjalnych RP oraz innych ludzi. Starali się więc zrobić ze mnie wariata. Chodzili, szukali, przekupywali, namawiali, filmowali, aby zdobyć takie argumenty. Nigdy jednak oficjalnie nie posłużyli się tym spreparowanym materiałem w obawie, że obróci się przeciwko nim. Wolą więc chować się przede mną i udawać, że nic nie wiedzą. Nastąpił poważny kryzys. Wszystkie instytucje sprawujące władzę, łącznie z wojskiem, nie chciały udzielić pomocy. Sprawił to podział w eksploatowanym ze mnie łupem. Czułem, że jestem już chodzącym trupem. Zbrodniarze z wywiadu RP unormują tylko. Dogadają wszystkie sprawy, aby nie mieć żadnych kłopotów i zamordują. Miało to nastąpić lada dzień. Tych, którzy pomagali mi przeżyć, było wówczas niewielu nic już dla mnie nie mogli zrobić. Byli zbyt słabi w porównaniu do wciąż powiększającej się rządnej łupów z barbarzyńców. Ich liczba rosła w miarę jak przyjmowali w urzędach doręczane przeze mnie pisma z informacjami na temat tej afery. Zamiast przeprowadzić zgodne z prawem postępowanie, by za udział w zagarnianym łupie, albo chowali się przede mną, albo włączali na współudziałowców w popełnianych zbrodniach. Gdy już wydało się, że nie ma ratunku, ktoś z życzliwych mi ludzi podpowiedział mi – zwróć się po pomoc do Armii Radzieckiej. Podsunięta mi możliwość ratunku zaskoczyła mnie, jak bowiem mogłem szukać pomocy w armii wspierającej władze PRL, które przecież chcą zatuszować całą aferę. Było więc duże ryzyko, że idąc tą drogą dobije się. Zauważyłem jednak i pewną logikę w takim postępowaniu. Przecież wplątani w tę aferę pracownicy służb specjalnych RP najęli się za parobków zachodnim firmom i wywiadom, przekazując im za ochłapy cały wyeksploatowany ze mnie łup. Czyli uprawiają szpiegostwo przeciwko Polsce, a to mogło się armii radzieckiej nie spodobać. Zastanawiać się nie było nad czym, tym bardziej, że byłem już w sytuacji, w której tropiący mnie nie chcieli dać żadnej szansy na przeżycie. Zebrałem więc komplet pism i dokumentów, po czym zgłosiłem się w jednostce radzieckiej w Węgrzynie. Był wówczas kwiecień 1987 roku. Rozmawiałem z dwoma oficerami GRU, wojskowe służby specjalne, którym dałem przywieziony materiał. Prosiłem, aby w zamian za przekazane informacje i korzyści materialne, które z tej afery wynikają, udzielili mi ochrony. Nie chciałem zginąć w ten sposób, że jakiś psychicznie chory pracownik wywiadu RP zarąpie mnie od tyłu siekierą. Oczywiście najpierw obezwładnionego bronią psychologiczną, tak abym nie mógł się bronić. Oficerowie GRU zainteresowali się sprawą, obiecując, że po zapoznaniu się z doręczonym materiałem skontaktują się ze mną. Zgłosiłem się ponownie po dwóch tygodniach. Starszy stopniem z oficerów, z którymi rozmawiałem, był poza jednostką, ale na wiadomość, że chciałbym rozmawiać, przybył niesłocznie. Dałem mu jeszcze jedno uzupełniające pismo, które chętnie przyjął. Nadmienił, że jeżeli mam ich więcej, to też mam przynieść. Z uczuciem ulgi dowiedziałem się wówczas, że sprawdzają podane informacje i są zadowoleni. Na tej rozmowie nasz bezpośredni kontakt się zakończył. Więcej dopytywać się w tej sprawie byłoby niestosowne. To była Wojskowa Służba Specjalna Armii Obcego Państwa i mogli postąpić z tą sprawą tak, jak uznali za właściwe. Ja chciałem tylko ochronę, uratować życie. Przeprowadzenie bowiem oficjalnego postępowania należało przecież do odpowiednich służb polskich. W każdym razie wiadomo mi, że sprawdzili zawarte w doręczonych pismach informacje, dowiadując się przy tym wszystkich innych. Najważniejsze jednak dla mnie było to, że grożące mi niebezpieczeństwo minęło. Ktoś więc podpowiedział mi dobrze. Posunięcie to uratowało mi życie. Pozwoliło przetrwać najbardziej trudny okres. Dało wystarczającą ilość czasu, abym mógł poprawić swoją sytuację. Znaleźć więcej ludzi, którzy już bardziej skutecznie mogliby mnie ochronić i pomóc. Dzięki temu posunięciu w ciągu następnych kilku lat, aż do czasu obecnego, już nigdy nie było aż tak kryzysowej sytuacji. Widząc, że sytuacja poprawiła się, że zrobiło się całkiem bezpiecznie, postanowiłem wzmocnić tę szansę. Zwróciłem się więc z tą sprawą jeszcze do kilku jednostek radzieckich. W jednostce w Szczecinie jeden z oficerów powiedział, że zna tę sprawę z Wędrzyna i abym więcej nie roznosił tych pism. Rozumiałem, co miał na myśli. Każdy, kto ma cenne informacje, chciałby, aby znało je jak najmniej ludzi. Mój interes był jednak odwrotny. Dla mnie było lepiej, gdy aferę tę znało jak najwięcej ludzi. Później, zawsze gdy zauważyłem, że robię się niebezpiecznie, wiedziałem już gdzie pójść. Doręczałem wtedy pisma w następnej jednostce radzieckiej. Przyjeżdżała wówczas do Gorzowa następna grupa operacyjna sprawdzać podane informacje. Też chcieli wszystko wiedzieć, a do tego potrzebny byłem żywy. Działało to niezawodnie. Nie chciało pomóc polskie wojsko, a więc trzeba było szukać ratunku u radzieckiego. Łącznie byłem z tą sprawą w przynajmniej 20 jednostkach radzieckich, później wspólnoty niepodległych państw. W poszukiwaniu jednostek radzieckich trafiłem również do tajnej bazy Borne-Sulinowo. Przypuszczam, że naprowadzili mnie tam zbrodniarze z wywiadu RP. Mieli nadzieję, że tam wreszcie zginę. Skąd mogłem wiedzieć, że jest to tajna ściśle strzeżona baza, w której stacjonowały dwie dywizje czongów oraz rakiety uzbrojone w głowice jądrowe? Trafiłem tam 12 sierpnia, czyli gdy jeszcze wszystkie jednostki radzieckie w Polsce były w pełnej kondycji bojowej. Za Szczecinka dojechałem autobusem do miejscowości Krągi. Okazało się jednak, że do bazy jest jeszcze daleko. Trzeba było iść pieszo kilka kilometrów do punktu kontrolnego, a później następnych kilka w głąb wysokiego lasu. Zdecydowałem się jednak dotrzeć tam. W jaki sposób znalazłem się na terenie bazy borne nie jest istotne podawać. Niech to zostanie tajemnicą. W każdym razie, będąc już wewnątrz tego dużego wojskowego obiektu, spotkany tam Rosjanin w cywilu zatrzymał dla mnie przejeżdżający samochód, aby zawiózł mnie tam, gdzie potrzebuje. Pojechaliśmy pod budynek dowództwa jednej z dywizji. Powiedziałem oficerowi dyżurnemu, że chciałbym przekazać dla dowódcy pismo z informacjami wojskowymi. Po chwili przyszedł oficer w stopniu porucznika. Powtórzyłem cel mojego przyjścia, a ten patrzył na mnie zdziwiony. Trudno mu było uwierzyć, że Polak wszedł tak daleko na teren bazy. Zapytał, jak się tam dostałem, a gdy mu powiedziałem, zwrócił mi wręczone mi pismo i szybko odszedł. Więcej nie przyszedł. Zwróciłem się więc ponownie do oficera dyżurnego, aby ktoś zainteresował się sprawą. Zacząłem zdawać sobie sprawę, że jestem w niebezpieczeństwie. Już nie chodziło mi, aby doręczyć pismo, ale jak wydostać się poza bazę? Wreszcie przyszedł żołnierz i zaprowadził mnie do innego budynku. Po chwili przyszedł oficer, któremu krótko powiedziałem, w jakim jestem celu. Ten również zapytał, w jaki sposób wszedłem na teren bazy. Po usłyszeniu odpowiedzi zawahał się, jakby chciał się wycofać. Przekonałem go jednak, aby przyjął przyniesione przeze mnie pismo. Zanim się zgodził, zastanawiał się, wahał. Wyglądało na to, że to, co mówię, z czymś mu się nie skaca. Nadmieniłem też, aby przedzielił kogoś, kto wyprowadzi mnie poza basę. Widocznie nie miał takiej władzy, bo bez odpowiedzi poszedł z doręczonym mu pismem w głąb budynku. Po dłuższej chwili, rozglądając się, co dalej począć, dostrzegłem przy sobie żołnierza. Przysłani go do mnie. Zapytałem z kim mam rozmawiać, abym mógł wyjść na zewnątrz. Pomyślał chwilę, po czym podjął starania, aby załatwić jakiś samochód. Brak było wolnego, a więc zdecydował się pójść ze mną pieszo. Wyprowadził mnie na główną drogę, po czym pokonując około kilometra doszliśmy do bramy wjazdowej. W drodze zrozumiałem już, że wszedłem w bardzo niebezpieczną sytuację. Wówczas nie wiedziałem jeszcze, na czym to polega. Po prostu tak wynikało z przebiegu wydarzeń. Wiedziałem, że na pewno jestem bacznie obserwowany. Starałem się więc nie rozglądać na boki, aby jak najmniej zobaczyć. Wcześniej jednak zauważyłem już, że wewnątrz bazy są obiekty i całe tereny zamknięte, dodatkowo ogrodzone i strzeżone. Z lewej strony drogi minęliśmy ustawiony na wysokim cokole cząg T-34 pomnik. Zagarnąłem żołnierza, że w czasie II wojny światowej czągi te spisały się bardzo dobrze. Starałem się zachować swobodnie, nie dać po sobie poznać, że ogarnął mnie niepokój. Przy bramie wjazdowej żołnierz kazał mi czekać, a sam wszedł do wartowni po chwili wyszedł i powiedział że mogę wejść podziękowałem i niezwłocznie wyszedłem na zewnątrz pasy to jednak jeszcze nie był koniec napięcia przy bazie kończyła się asfaltowa droga którą dojeżdżały tam tylko wojskowe pojazdy radzieckie trzeba było jeszcze pójść tą drogą kilka kilometrów przez las przejść przez posterunek kontrolny i dopiero wówczas będę mógł uznać, że groza minęła stamtąd już otwartą przestrzenią do przystanku autobusowego ruszyłem więc naprzód w lesie zauważyłem, że zaczęło się ściemniać Ale do pełnego zmierzchu było jeszcze daleko. Wydłużyłem krok, aby jak najszybciej wyjść ze strzeżonej strefy. Ponury nastrój wzmagały stare, kilkusetletnie liściaste drzewa rosnące wzdłuż drogi. Miałem poczucie, że zaraz zdarzy się coś złego. Po przejściu kilkuset metrów zobaczyłem żołnierza z kosą stojącego na poboczu drogi. Przypadek, czy raczej dane mi śmiertelne ostrzeżenie? W przypadki już dawno przestałem wierzyć. Przeszedłem obok, a nawet zapytałem go, czy daleko jeszcze do posterunku kontrolnego. Nie odpowiedział, a tylko przyglądał mi się uważnie. Za chwilę zobaczyłem cmentarz. Napięcie wzrosło jeszcze bardziej. Wciąż byłem na ściśle strzeżonym terenie Armii Radzieckiej, a więc wszystko mogło się zdarzyć. Na podstawie przebiegu wydarzeń wnioskowałem, że ktoś Rosjan oszukał, wprowadził w błąd, aby źle przyjęli moje intencje. Postanowiłem spróbować wyprostować ten błąd. Wiedziałem, że jestem obserwowany, a także, że wszystko, co powiem na głos, będzie słyszane w odpowiednim miejscu. Starając się więc mówić po rosyjsku, mówiłem głośno do niewidocznych ludzi, że ktoś ich oszukał. Podałem przy tym możliwie dużo faktów i informacji, aby to potwierdzić. Miałem poczucie, że od tego, czy zdołam ich przekonać, zależy moje życie. Wkrótce las się skończył i zobaczyłem posterunek kontrolny. Żołnierze sprawdzali jadący do bazy samochód wojskowy, a ja bez zatrzymania przeszedłem obok, poza szlaban. Odetchnąłem z ulgą i wkrótce byłem już na przystanku autobusowym. Niewątpliwie cała sytuacja była przygotowana. W przeciwnym razie na pewno nie wszedłbym do ściśle strzeżonej bazy. Jeżeli nawet, to na pewno od tak sobie bym z niej nie wyszedł. To nie był obiekt, który ktoś przypadkowy mógłby zwiedzać. Co było przygotowane, co miało się zdarzyć i co mnie uratowało, tego nie wiem. Trudno jest mi to wyjaśnić, ponieważ wciąż chowają się przede mną ludzie z kompetentnych instytucji państwowych, którzy dobrze całą aferę znają. W każdym razie wtedy mogło zdarzyć się wszystko – Rosjanie mogli bez problemu aresztować mnie wewnątrz bazy lub zastrzelić czy zaćkać magnetem w drodze powrotnej. Jeżeli nawet ktokolwiek doszedłby, że w ogóle tam byłem, to zawsze mogli powiedzieć, że zlikwidowali szpiega próbującego dostać się na teren bazy. W rzeczywistości nawet nie spadł mi włos z głowy i to pogłębia tajemnicę tego starzenia. Mogę tylko domniemywać. Być może Rosjanie w porę zorientowali się, że zostali wprowadzeni w błąd. Może wówczas uznali, że niech Polacy nie będą tacy sprytni. Jeżeli chcą mnie zamordować, to niech zrobią to sami. Z początkiem 1993 roku podano w TVP, że do listopada 1992 roku żaden Polak nie wszedł na teren bazy Borne-Sulinowo. Nie jest to zgodne z prawdą. Byłem tam ponad trzy lata wcześniej. Po usłyszeniu tej wypowiedzi przez chwilę znów powiało chłodem. W czasie mojego pełnego niebezpieczeństwa życia byłem w kilku krajach i miałem do czynienia z wieloma niebezpiecznymi ludźmi. Najbardziej jednak zaciekle i z psychopatyczną gorliwością poniżają mnie, zadają barbarzyńską udrękę i starają się zamordować Polacy. Reprezentują instytucje oficjalnie zajmującą się zbieraniem informacji, bezpieczeństwem oraz ochroną ludności.